0: Haben Sie das schon mal erlebt? Sie haben keine Lust mehr auf den Job. Es ist einfach viel zu viel Stress bei der Arbeit, also kündigen Sie. Aber da ist ja das Thema mit der Kündigungsfrist. Die Kündigung wird nicht sofort wirksam, sondern Sie haben eine Kündigungsfrist von Wochen, einem Monat, vielleicht sogar mehreren Monaten. Und in der Zeit müssten Sie eigentlich noch weiterarbeiten. Aber da gibt es ja eigentlich die Möglichkeit, dass man krank macht, oder? Einfach krank machen, den gelben, neuerdings rosa Schein vom Arzt besorgen und dann in aller Ruhe zurücklehnen und abwarten, bis die Kündigungsfrist dann mal rum ist. Genau dazu haben wir ein neues Urteil reinbekommen. Ich verrate Ihnen, was im Urteil drin steht. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Steuerrechtskanzlei Texpo in Frankfurt am Main. Wir gehen direkt rein in den Gerichtsprozess. Da hat ein Arzt geklagt, der arbeitet als angestellter Assistenzarzt. Der verdient 4.500 Euro brutto und der hat sich gesagt, ich kündige meinen Job. Genau genommen hat er gekündigt am 28. Februar letztes Jahr 2022. Er hat einen Monat Kündigungsfrist, also 28. Februar hat er gesagt, ich kündige per 31. März. Dann hat er auch weitergearbeitet, erst mal zwei Wochen lang bis Mitte März. Und da hat er dann gesagt, ich lasse mich jetzt krank schreiben. Ich gehe zum Arzt, ich bekomme einen Attest, die berühmte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und die reiche ich bei meinem Arbeitgeber ein. Das allerdings hat die Firma dem Mann nicht geglaubt. Die haben gesagt, diese Krankmeldung ist gar keine Krankmeldung. Du machst doch krank. Das war alles geplant von dir. Und die Firma hat auch Beweise eingereicht. Die hat gesagt, Deinen Arbeitsplatz, den hast du, als du nach den zwei Wochen nach der Kündigung gegangen bist, super aufgeräumt hinterlassen. Der war total ordentlich. Da war gar nichts Privates, wie es ja normalerweise bei einem Arbeitsplatz wäre. Außerdem hast du ja auch die Schlüssel dagelassen. Und daraus schließen wir, du hast dich planmäßig krank schreiben lassen. Du hast krank gemacht und warst nicht wirklich krank. Und überhaupt. Diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, der gelbe, neulich der rosa Schein, wenn Sie mein Video noch nicht kennen, ne, der hört ja an einem Donnerstag auf. Und da hat die Firma gesagt, so ein Ding hört nie an einem Donnerstag auf. Normalerweise lassen sich Mitarbeiter doch Montag bis Freitag krank schreiben und nicht Montag bis Donnerstag. Also hat die Firma gesagt, wir zweifeln in aller Form diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an. Und die Konsequenz ist, wir zahlen kein Gehalt. Wissen Sie noch, unser Mann, der verdient 4.500 Euro brutto. Und für den halben März, 14. März, bis die Kündigung dann wirksam wurde, am 31. März, hat die Firma dem Mann kein Gehalt gezahlt. So ist die Sache dann vor Gericht gegangen. Die ist in erster Instanz gelandet beim Arbeitsgericht in Stralsund. Das Arbeitsgericht hat gesagt, ganz klar, der Mann hat recht. Dem steht der Anspruch auf den Lohn zu. Der hat alle Kriterien erfüllt. Der hat die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die AU, eingereicht. Und dafür haben wir auch ein Gesetz in Deutschland, das regelt, wer krank ist, wer ein Attest einreicht, bekommt weiter Lohn und Gehalt. Das ist das Entgeltfortzahlungsgesetz. Habe ich in der Videobeschreibung für Sie drin, wenn Sie da reinschauen wollen. Damit war die Sache aber noch nicht ausgestanden. Denn die Firma hat ja den Prozess verloren. Die Firma ist in die Berufung gegangen in die nächste Instanz. Und so ist der Fall beim Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern gelandet. Was glauben Sie, wie das Landesarbeitsgericht das entschieden hat? Die Richter haben sich als allererstes mal die Beweise angeschaut, die die Firma eingereicht hat und haben gesagt, okay, das Büro, das war zu aufgeräumt, zu ordentlich. Hatte der Mitarbeiter, der Arzt das vielleicht alles wirklich geplant mit dem Krankmachen? Dazu haben die Richter gesagt, nö, ein ordentliches Büro, ein aufgeräumtes Büro, Ist ja an sich überhaupt kein Zeichen dafür, dass jemand plant, zu kündigen. Viele Mitarbeiter räumen ihr Büro auf. Allen Ernstes, so steht das im Urteil drin. Und die Richter haben auch gesagt, dass in diesem Büro nichts Privates mehr rumlag. Keine privaten Sachen von dem Arzt. Das lässt ja auch nicht drauf schließen unbedingt, dass der Mann wirklich die Kündigung geplant hat. Viele Mitarbeiter, so sagen es auch die Richter halten ihren Arbeitsplatz bewusst als reinen Arbeitsplatz, ohne das Foto von der Familie und Andenken und private Sachen auf dem Tisch. Und in dem Fall kommt noch erschwerend hinzu, das war gar nicht das Büro nur von dem Arzt alleine, sondern das hat er mit anderen zusammen benutzt. Und so hat er selber auch in dem Prozess gesagt, ich habe da aus dem Grund auch gar nichts Privates rumstehen gehabt, weil ja andere Leute diesen Raum auch benutzt haben. Als nächstes haben dann die Richter gesagt, okay. Die Firma hat ja auch als Argument gebracht, dass diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, der gelbe Schein, an einem Donnerstag geendet hat. Das ist ja schon mal extrem auffällig, denn an diesem Donnerstag war zufälligerweise ja auch die Kündigungsfrist rum, dieser 31. März. Aber auch da haben die Richter gesagt, das zählt nicht. Entscheidend ist, was auf dieser Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung draufsteht und ob das jetzt ein Montag ist, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag, darauf kommt es nicht an. Sie ahnen es, das Landesarbeitsgericht hat dem Mann Recht gegeben und die Berufung von der Firma zurückgewiesen. Es hat ganz klar gesagt: ein Attest, der gelbe schrägstrich rosa Schein, das hat einen objektiven Beweiswert, eine objektive Beweiskraft, so nennen wir Juristen das. Und wenn eine Firma dann im Gegensatz dazu subjektiv der Meinung ist, das riecht ja förmlich nach krank machen und nicht wirklich krank sein dann schlägt immer der objektive Beweiswert den subjektiven Eindruck. Das steht im Urteil so drin. Ist also das Krankmachen nach der Kündigung bei uns in Deutschland erlaubt? Laut Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern könnte man ja den Eindruck haben. Aber der Eindruck trügt, denn wirklich krank sein, ja, und da das Attest einreichen, das geht in Ordnung, aber krank machen hat eine strafrechtliche Relevanz. Da sind Sie locker im Betrug drin, denn wer krank macht, und den gelben Schein einreicht bei der Firma. Obwohl er nicht krank ist, begeht einen Betrug, und zwar nicht nur einen. Der eine ist an der Firma, am Chef, am Arbeitgeber. Denn der Betrug ist ja, sie tun so, als ob sie krank sind, kassieren weiter Lohn und Gehalt und sind es in echt gar nicht. Aber der zweite Betrug, den wissen viele nicht. Das ist, sie betrügen mittelbar um eine Ecke herum die Krankenversicherung. Und das geht so die Firma. Die muss ja das Lohn und Gehalt weiter bezahlen, wenn jemand krank wird bei den Mitarbeitern. Viele Firmen sind dagegen versichert bei den Krankenkassen über die sogenannte Umlage U1. Ich weiß, das ist bürokratische Steuersprache, aber das bedeutet, die Firma kann sich einen Teil vom Gehalt, was sie weiter bezahlt in der Krankheit, zurückholen. 60, 70, 80 Prozent sind das. Und das tut sie natürlich. Sie bekommt den gelben, rosa Schein eingereicht zahlt das Gehalt weiter an den Mitarbeiter und diese Zahlung holt sie sich von der Krankenkasse zurück. Wer also krank macht nach der Kündigung, ohne wirklich krank zu sein, betrügt, indem er den Arbeitgeber quasi benutzt, die Krankenversicherung, um das, was sie an den Arbeitgeber auszahlt. Also da haben sie zwei Betrugstatbestände verwirklicht. Deswegen würde ich ganz klar sagen, krank machen nach der Kündigung geht nicht, krank sein natürlich Ich hoffe, es hat sie schlauer gemacht heute und wir sehen uns wie immer auf dem Kanal, wenn Sie wollen. Montag und Freitag um 18.30 Uhr. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.